0: Herzlich Willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung Zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos
1: Ein ganz herzliches Willkommen zurück bei Keine Meinung, der Philosophie-Podcast Wir sind wieder da Ich entschuldige mich erstmal für meine Abwesenheit in der letzten Folge ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, äh, bei Feuerbach und Marx zuzuhören. Und wir haben euch heute ein neues Thema mitgebracht. Ähm, gehen diesmal wieder nicht ganz weit weg von ähm, der Verbindung äh, Philosophie-Ökonomie, ähm, aber heute mal in eine andere Richtung. Und wir begrüßen erst einmal Özgün nach Köln.
0: Liebe Grüße, liebe Zuhörer, äh, liebe Grüße, Alex. Hey. Ähm, und ich leite direkt weiter, ähm, hallo Ole Niemann. Hallo, Grüße aus Jena. Hallo Ole.
1: So, Berlin, Jena, Köln. Dann ist ähm, ja Großteil der, der ähm, Himmelsrichtung abgedeckt. Und ähm, Özgün, was äh, haben wir heute vor? Wir wollten uns heute befassen mit der Theorie des Liberalismus und da das vielschichtig werden kann, wie bei vielen anderen Folgen, wie wir das auch schon gemacht haben, beschränken wir uns auf einen bestimmten Aspekt. Wir sprechen nämlich heute über Friedrich August von Hayek und wollten uns mal Texte von ihm angucken. Was war so dein Eindruck beim Lesen?
0: Also erstmal würde ich von Friedrich August Hayek sprechen, das von hat er aberkannt bekommen. 1918, 1919, aufgrund des Adl adligen Titelsgesetzes oder wie das Gesetz auch immer heißt, auf jeden Fall äh, ist er kein Monarch mehr äh, oder kein, kein Adliger mehr und das sollten wir auch so behandeln. Er ist ein Bürger oder er war ein Bürger, so wie wir es auch sind. Ähm, die Frage war, <lacht> womit wir uns behandeln. Ähm, ich beim nichtartigen Hayek. Es war es war faszinierend und interessant. Ähm, ich habe mich sehr oft an naja, man kennt halt die Schreiberlinge äh, aus äh, den einschlägigen Zeitschriften wie Welt und äh, Fatz äh, erinnert. Leute wie Porschard und andere, die da quasi Gläubige des Hayek sind und das auch äh, mal gut oder schlecht wiedergeben können. Und äh, so, so so, ist dann halt auch der Hayek gewesen. Genauso wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man an, an Liberalen oder jetzt sagt man ja mittlerweile Neoliberale denkt.
1: Hm. Äh, interessant, man sieht, dass wir uns in den jeweiligen Folgen äh, auch in unserer letzten Kaffeepause über verschiedene äh, Themen aufgeregt haben. Äh, du hast an, an die Presse gedacht, an die, an die Welt und äh, ich habe mich sehr oft an Karl Popper erinnert gefühlt. Ähm, darauf können wir aber gleich noch ähm, eingehen. Ähm, und wir haben ja auch alle ähm, verschiedene Texte uns angeschaut. Ähm, Ole, hast du einen ersten, zweiten oder dritten Eindruck von Hayek?
2: Na, Erstmal würde ich sagen, dass du sicherlich recht hast damit, dass man beim Hayek-Lesen auch an Popper denken kann. Denn die beiden haben sich auch mitunter sehr gut verstanden äh, in seiner äh, Nobelpreisrede. Hat Hayek auch noch mal positiv äh, auf Popper referiert. Also es gibt da durchaus auch eine direkte personelle Verbindung zwischen diesen beiden Männern. Und äh, ja, bei mir ist das immer so ein bisschen Zwiegespalten. Also ich muss gestehen, dass ich diese also, also Hayek hat ja ein doch sehr umfassendes Werk verfasst und ich habe da vieles auch nicht gelesen, also es gibt ja auch so ein Riesending äh, zu sensorischen Ordnungen, wo er dann äh, versucht irgendwie darzulegen, wie Menschen, also wie, wie wir äh, unsere Umgebung wahrnehmen, wie sich unsere Gedanken formen etc., ähm, das ist dann glaube ich so eine Mischung aus, ich weiß nicht, äh, Neurobiologie und äh, Erkenntnistheorie, so das muss ich zugeben, das habe ich alles nicht rezipiert, das interessiert mich auch überhaupt gar nicht, muss ich gestehen. Also ich interessiere mich nur fürs Ökonomische und ich würde da sagen, da gibt es doch äh, einige interessante Texte und ich würde halt sagen, der Schlüsseltext ist dann sicherlich der Weg zur Knechtschaft für viele. Also jetzt das, wo sich auch gerade so die Poschats und so dieser Welt drauf berufen, das ist natürlich der Text, weil das auch noch einer der ja, einfachsten Hayek-Texte ist äh, und auch einer der interessantesten.
1: Ja, ich habe ähm, natürlich auch viel äh, an, ja, an diesem Bereich Erkenntnistheorie denken müssen, weil du sagst, dich interessiert nur das Ökonomische. Und das ist bei mir so ein bisschen außer Acht geblieben diesmal, weil ich wollte natürlich wissen, was hat ähm, Hayek für ein Menschenbild. Und mit Menschenbild meine ich nicht ähm, irgendwie Mensch ist von Natur aus gut oder von Natur aus schlecht, sondern wenn wir irgendwie ökonomische Fragenstellungen ähm, in einem Philosophie-Podcast irgendwie einbinden wollen, dann habe ich mich gefragt, so okay, was denkt Hayek eigentlich über das Denk- und Erkenntnisvermögen des Menschen? Also wie glaubt Hayek, funktioniert der Mensch, wenn er, nach, er sie nachdenkt ähm, und neue Erkenntnisse gewinnt? Hm. Und ähm, Özgün, was war da dein Eindruck? Wir haben ja beide unter anderem ähm, in Aufsätze reingelesen aus dem großen Hayek-Lesebuch. Und da gab es zum Beispiel den Aufsatz Arten der Ordnung. Was war da dein Eindruck über sein Menschenbild? Oder kann sich auch auf, auch auf andere Texte beziehen, aber was, was für Menschenbild nach der Lektüre glaubst du hat Hayek so ein bisschen?
0: Ähm, es scheint so, dass Hayek den Menschen für sich als, ja vielleicht das Wort falsch, aber ich sag's mal, als dumm gehalten hat, zumindest <lacht> als naiv. Ja. Und ähm, es gibt auch diesen Ausspruch von Hayek, dass das genaue Zitat lautet, äh, der Mensch befolgt die meisten Regeln, nach denen er handelt, ohne sie zu kennen. Ja. Und äh, dass daraus schließt zum Beispiel Hayek, dass diese Ordnung, in der wir leben, die Welt, in der wir leben, quasi ohne wirkliche festgesetzten Gesetze oder 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 äh, Regeln zu, entstanden ist und der Mensch sich eigentlich immer in einem in einem konfusen, diffusen ähm, Zusammenhang wiederfindet, die er nicht versteht und dementsprechend sei es das Beste für den Menschen. Er spricht immer von Erfolg, also am erfolgreichsten, was, was auch immer Erfolg sein soll, mhm. sei der Mensch, äh, wenn er diesen, diesen Wegen, diesen spontanen, zufälligen Wegen einfach folgen würde. Es ist ein sehr sehr niederschätziges Bild eines Menschen bei ja. Hayek, finde ich.
1: Ja, er hat in, ähm, ich glaube, das müsste direkt am Anfang, also der, bei, der Text Arten der Ordnung fängt mit Seite 15 an, ja, wir will, ähm, und dann direkt auf Seite 16, also die zweite Seite des Aufsatzes. Ähm, da äh, sagt er, beziehungsweise schreibt er ähm, hier, der einfache Mann wird eine Ordnung der wirtschaftlichen Dinge nur in dem Ausmaß gewahr werden, als diese bewusst hergestellt wurde und er neigt dazu, den scheinbaren Mangel an Ordnung in vielem, das er sieht, dem Umstand zuzuschreiben, dass jene Tätigkeiten von niemandem bewusst geordnet wurden. Ordnung ist für einfach denkende Menschen das Ergebnis der ordnenden Tätigkeit eines ordnenden Wesens. Und ähm, da habe ich mir gedacht, wenn auch vor dem Hintergrund, in welcher Zeit Hayek gelebt hat, ne? geboren 1899, also jetzt nicht, ist jetzt kein antiker Philosoph, wo ich mich dann an, dem, an der Stelle auch gefragt habe, wer denkt das denn wirklich noch? Oder wer, also wer dachte das auch zu Hayeks Zeiten wirklich noch, dass es ein, ein ordnendes Wesen gibt irgendwie und, und Hayek versucht irgendwie daraus abzuleiten, dass die meisten Menschen nicht verstehen, dass Ordnung etwas nicht ge bewusst geplant ist, sondern etwas, was ein, wie du gesagt hast, Erfolg der Zivilisation ist, ohne es aber vorher bewusst in Gang gebracht zu haben. Ähm, wie geht man mit so einer mit so, Das ist ja nicht mal sein Ergebnis, das, so fängt er seinen Aufsatz an. Wie geht man jetzt damit um? So, ist, ist das plausibel?
0: Ähm, ja, ich würde mal Ole fragen. Ole, wie findest du das erstmal plausibel? Was jetzt, dass
2: er sagt, Ordnungen entstehen, ohne dass sie immer geplant werden, da würde ich sagen, ja, das halte ich für plausibel und ich wollte bei dir auch mal nachfragen, was mhm. du an dem, was du da zitiert hattest, so verächtlich fandest, denn dass wir vielen Regeln und Normen gehorchen, ohne sie unbedingt zu kennen oder zumindest ohne zu verstehen, wie sie entstanden sind, dem würde ich ja durchaus ganz, oder nicht nur durchaus, sondern ganz sicher zustimmen.
0: Äh, ja, da bin ich vielleicht zu so kurz zum Schluss gekommen. Und zwar, was ich da verächtlich, äh, verächtlich, verächtlich fand, ist, dass er das naturalisiert, dass er diese Annahme quasi auf die Natur oder auf auf eine äh, Gesetzmäßigkeit zurückführt, die mhm. in der Natur, der Realität stünde, dass man eben nie wissen, nie ganz wissen könnte, warum etwas so ist, wie es ist. Und daraus schließt er ja, und da würden wir später auch zur Ökonomie kommen, daraus schließt er dann quasi auch seinen Vorschlag die Ökonomie genauso zu behandeln, dass wir ja nicht wissen können, welche Kräfte dort wirken und warum und weshalb und deswegen einfach mal alles so geschehen lassen sollten, wie es ist. Mhm. Und ich denke, dass das ja eben nicht so ist. Also ich glaube auch nicht, dass es in der Natur so ist. Er bringt da oft den Beispiel der Natur in Form von Biologie, Chemie und Physik, dass da Dinge einfach vonstatten gehen. Ein großes Beispiel ist, die Zusammensetzung eines Kristalls, da schreibt er, dass die Moleküle, die einen Kristall zusammensetzen, ja nicht von den anderen Molekülen und auch nicht von ihrer eigenen Intention wissen, sondern einfach nur wachsen und dieses Geflecht des Kristalls entwickeln. Und das überträgt er auf die Gesellschaft äh, und sagt, dass die Menschen von den anderen ja auch nichts wissen, und äh, aber irgendwie zusammen äh, in einer Dynamik, nicht unbedingt zusammenkommen, aber zusammenspielen, das, der Begriff der Spielstory eben öfter auch auf, und da dann ein Ergebnis kommt, was quasi zu Erfolg führen würde. Und ich finde halt diese Naturalisierung von, von im, Grund, im Endeffekt sind das Dynamiken von Gewalt ähm, sehr bedenklich und äh, unangenehm. Also nicht nur aus moralischer Perspektive, sondern einfach aus äh, wissenschaftlicher Perspektive einfach nicht haltbar ist. Hm, okay,
2: nee, dann verstehe ich auf jeden Fall, dass du meinst, also deine Kritik besteht einfach darin, dass er sagt, die Menschen verstehen ihre eigenen Konventionen nicht. Da würden wir vielleicht sogar noch äh, teils mit zustimmen. Und dass er das dann aber für immer in die Zukunft auch projiziert und sagt, der Mensch wird niemals äh, Schöpfer von Gesellschaft sein können und nie bewusst Gesellschaft lenken und gestalten können. Ja. Ja, nee, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Das ergibt sich dann natürlich aus dieser, aus dieser glaube ich, historischen Erfahrung, die Hayek gemacht hat, und dass er dann eben so eine richtige Paranoia wirklich entwickelt hat gegen jegliche Versuche gesellschaftlicher Planung, der dann das Individuum wiederum
0: unterworfen ist. Äh, ja, also dieses Stichwort Individuum, da können wir auch direkt anschließen äh, bei seinem Menschenbild und dem Individuum. Hayek macht ja auch diese... Äh, Unterscheidung zwischen Kollektiv und Individuum und hat dann dementsprechend auch jetzt, bevor wir zu seinen Ergebnissen mal kommen oder seinen vermeintlichen Ergebnissen kommen, äh, kurz über seinen Abriss der Menschheitsgeschichte sprechen. Äh, Alex, den äh, Text dazu hast du ja auch gelesen. Ja. Ähm, wie wie stellt sich Hayek oder was denkt Hayek, wie ist Gesellschaft entstanden?
1: Okay, dann äh, schicke ich aber voraus, dass ich, ähm, äh, du meinst äh, den Text, die schöpferischen Kräfte einer freien Zivilisation. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe auch, auch nach der Lektüre kann ich nicht hundertprozentig beantworten, Hayek meint genau so und so und so ist es entstanden. Ähm, nur beruht sich Hayek eben darauf, dass ähm, correct me if I'm wrong, aber Hayek glaubt, dass durch Dinge, die wir, durch unsere Unwissenheit vieler Dinge, durch die Unkenntnis von vielem, ähm, die Zivilisation quasi durch das Prinzip von Spontanität Fortschritte erlangt hat, die der Mensch selber gar nicht bewusst planen konnte. Das heißt, der Mensch zieht ähm, Wissen aus einem Nutzen, das oder zieht Nutzen, sorry, andersrum, zieht Nutzen aus einem Wissen, das er selbst nicht besitzt. So, das ist so ungefähr quasi der, die, die geistige Voraussetzung, die Hayek an, an die Menschheit stellt. Ähm, genau, und ähm, sagt ein bisschen später im Text, dass es im gewissen Sinne natürlich auch richtig ist, dass der Mensch Zivilisatorisches geschaffen hat ähm, und dass das Ergebnis unseres Handelns auch das Ergebnis des Handels mehrerer Generationen ist, ähm, dass es aber trotzdem nicht bedeutet, dass das Produkt menschlicher Planung ist ähm, oder dass das Funktionieren von der menschlichen Planung gar abhängen würde, sondern ähm, dass es nichts Bewusstes Aufgebautes, sondern es ist etwas, wie auch, und dann wird es wieder biologistisch, wie auch Organismen entstehen, nämlich ohne Planung, spontan, entwickelt sich Zivilisation weiter. So so erstmal seine, seine Vorstellung geistesgeschichtlich, wie, wie Zivilisation immer weiter quasi Fortschritte erlangt hat. Ähm, ja, an euch beide, was, ähm, was halten wir davon?
2: Möchtest du anfangen, äh, Skyn, oder soll ich? Nee, gerne, du. Gut, äh, ja, ich finde das schwierig. Also ich habe bei ihm immer den Eindruck tatsächlich, wenn ich seine Texte lese, dass es so ist, dass es nur die, die vereinzelten Akte gibt, die, ähm, die zerstreuten Akte der Menschen, die dann irgendwann vielleicht später mal eine Ordnung ergeben, die aber niemals geplant ist. Und das stimmt mhm. sicherlich in manchen gesellschaftlichen Bereichen und gerade im Bereich der Ökonomie. Also wenn wir jetzt über kapitalistische Wirtschaft sprechen, stimmt es auf jeden Fall, dass wir da einfach, weiß ich, eine Interdependenz von ökonomischen Akten, ökonomischen Interessen, ökonomischen Handlungen haben, wo jeder erstmal an sich selbst denkt und nicht daran gesellschaftlich Großes zu schaffen, ist dann aber tatsächlich zu zu, äh, zivilisatorischen Fortschritten kommen kann. Das stimmt auf jeden Fall. Dennoch glaube ich, dass es bestimmte auch äh, geplante zivilisatorische Fortschritte durchaus gab und immer noch gibt was man immer wieder erleben kann, beispielsweise, wenn Staaten, Regierungen sich Ziele setzen, dann ist da ein ganz klares Interesse, dass man meinetwegen sagt, bis dann und dann wollen wir so und so viel Prozent der Bevölkerung meinetwegen alphabetisiert haben. Und ja, sowas, das zeigt die Vergangenheit ja auch, ist möglich. Und da müsste jemand wie Hayek ja irgendwie äh, mal ins Grübeln kommen, ob nicht doch, äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob das so einfach ist, wie er es sich vorstellt oder ob es da nicht doch vermittelnde Wege gibt?
0: Ähm, ja, er spricht sich sogar eigentlich auch für, für eine gewisse Vermittel, Vermittlung aus. Er sagt also, das, was er spontane Ordnung nennt, das ist quasi so sein, seine Theorie, seine Gesellschaftstheorie, ähm, ähm, lehnt Planung nicht völlig ab. Er spricht davon, dass ähm, auf, zu einem gewissen Grade eine Mischung aus, er nennt das Organisation und Organismus passieren müsste und Organismus bezieht er daraus aus der Biologie und der Natur quasi und Organisation ist dann das menschliche zweckgemäße Handeln und er möchte mit seiner spontanen Ordnung einen, einen Mischweg zwischen diesen beiden gefunden haben, wo äh, es ähm, aber trotzdem nicht direkt zur Planung kommt, sondern da drückt er sich ein bisschen, ich finde, ein bisschen diffus aus. Da sagt er, dass, ähm, Moment, dass, äh, dass es nicht ganz unabhängig von menschlichem Handeln, aber ohne Bezweckung stattfinden müsse. Und was er mit nicht ganz unabhängig meint, hm. vom menschlichen Handeln, wird, ist ist da nie ganz klar. Er spricht in, in, also wir können jetzt nicht jeden Text einzeln durchgehen, sondern die alle Texte decken sich auch in ihrem Inhalt teilweise. Das sind jetzt Texte zwischen den 50ern und 70ern, ähm, beziehungsweise Reden, die äh, transkribiert wurden. Hm. Er möchte, oder er erwartet, dass, dass also was heißt erwarte ich? Ich fange es anders an. Er geht davon aus, dass ähm, die Ordnung, in der wir leben, die Welt, die bürgerliche Welt, er nennt es auch nie bürgerliche Welt, sondern spricht immer nur von der Großgesellschaft, mhm. ähm, so gestaltet ist, dass sie sehr komplex ist. Und diese Komplexität käme oder wäre nur zustande gekommen, weil es eben spontane Momente gab in der Menschheitsgeschichte. Irgendwelche Entrepreneure haben mal irgendeine Idee gehabt, sie umgesetzt, hatten die Freiheiten, das umzusetzen. Und äh, das äh, im Wettbewerb quasi, hätten die sich dann äh, durchgesetzt und äh, hätten gewonnen und der Nutzen davon ist dann im Common Sense jedem klar geworden und so geht dann die Gesellschaft immer Schritt für Schritt weiter. Es ist halt quasi so ein Evolutions könnte man das vielleicht nennen. Ähm, aber von einer menschlichen Handlung, die hält er nicht ganz raus. Aber trotzdem wendet er sich immer wieder gegen bewusste menschliche Handlung. Also er, er spricht für eine unbewusste menschliche Handlung. Und die Ordnung, aber die wir auch kennen, wir leben ja in derselben Gesellschaft, wie auch Hayek gelebt hat, okay. politisch und ökonomisch gesehen, ähm, die ist doch nicht so ganz spontan entstanden, oder? Also, da, die, die, die Verhältnisse, in denen wir leben, sind ja nicht einfach so vom Himmel gefallen oder aufgrund irgendwelcher unbekannten Dynamiken entstanden, oder Ole?
2: Nee, nee ist es ist nicht, es ist historisch erstmal so gesehen natürlich falsch. Ich meine, jetzt aus einer marxistischen Perspektive würde man ja zum Beispiel sagen, wir haben so etwas wie die ursprüngliche Akkumulation. Das ist nicht so, dass da ein paar Leute angefangen haben, ein bisschen Handel zu treiben und dann hat sich daraus so eine große kapitalistische Wirtschaft entwickelt, sondern auch äh, dem geht beispielsweise ein großer auch mit untergeplanter Gewaltakt voran mit der ursprünglichen Akkumulation und ich finde, dass das bei Hayek auch alles sehr, sehr uneindeutig ist, also dass er halt nicht versteht, dass es zum Beispiel bestimmte gesetzliche Erlasse gibt, Erlasse gibt, die tatsächlich auch ähm, die, ja, die Ordnung, die wir haben, sehr, sehr stark prägen und dass es eben nicht nur so ein paar versprengte Handlungen sind und dass halt beides gleichzeitig möglich ist, will er nicht so richtig akzeptieren. Er schreibt zum Beispiel auch, ich habe hier mein Exzept aus dem Weg zur Knechtschaft offen, er schreibt zum Beispiel im Weg zur Knechtschaft auch, dass nicht ein Mittelweg zwischen Planung und Wettbewerb notwendig sei, sondern, Zitat, Planung zum Zwecke des Wettbewerbs. Und auch da würde ich ja sofort wieder sagen, ja, aber das ist ja genau dann ein Mittelweg, dass man sagt, man hat eine Planung, eine staatliche Planung, dass man sagt, dies und das ist erlaubt, vorausgesetzt, es dient dem Zwecke des Wettbewerbs. Und genau das wäre ja der Mittelweg zwischen totalem laissez-faire und, ähm, und totaler staatlicher Planung der gesamten Wirtschaft. Und er behauptet aber, das sei kein Mittelweg. Also ich habe immer den Eindruck, dass der Hayek äh, nicht so klug argumentiert. Und ähm, das ist auch generell so was sehr, sehr Seltsames äh, bei dem, was man halt Neoliberalismus nennt. Also Hayek schreibt... Im Weg zur Knechtschaft, dass das Festhalten des alten Liberalismus am Laissez-faire schädlich gewesen sei, oder er geht sogar noch weiter, er sagt, nichts sei schädlicher gewesen als das Festhalten am Dogma des Laissez-faire. Und der neue Liberalismus, den er dann gerne hätte und was dann heute als Neoliberalismus bezeichnet wird, der will sich also einerseits abgrenzen vom laissez-faire und sagt, wir wollen die Planung zum Zwecke des Wettbewerbs. Gleichzeitig ist es aber so, das können wir am Alltag, also eigentlich jeden Tag wunderbar erleben, ist, dass egal, was Neoliberale fordern, ist immer eine Einschränkung des Staates ist und das eben immer eher eine Bewegung Richtung laissez-faire ist. Das ist eigentlich der große Widerspruch, dass man behauptet, man sei gar nicht für laissez-faire, aber dann gefühlt bei jeder einzelnen Entscheidung immer sagt, nein, nein, das dürfen wir nicht planen, das müssen wir alles in Anführungszeichen dem Markt überlassen.
0: Ich glaube dann, dieser Markt ist dann das, was Alex am Anfang als Zitat anbrachte mit äh, dem, äh, wie hast du es genannt, dem Wesen. Ja. Du meintest, heute würde niemand denken, dass es so ein Wesen gibt. Ja. Ich glaube, Hayek meinte damals wahrscheinlich den Staat damit. Ja. Also das war dann quasi antistaatlich gemeint. Und dem möchte er jetzt den 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 Markt entgegensetzen. Er sieht immer, also diese diesen Kontrast oder diese äh, ja diesen Grundkonflikt vermeintlichen Grundkonflikt zwischen Staat und Markt. Ähm, mhm. Hast du da noch, Alex? Hast du da? Ähm, vielleicht noch yeah. eine Idee, yeah. woraus er das herleitet noch.
1: Ja, ja, und zwar ähm, da Ole das gerade so schön macht mit den ökonomischen äh, Widersprüchen, ähm, dann bleibe ich einfach mal in den philosophischen, und zwar ähm, in seinen Grundannahmen, in seiner, Erkennt in seiner sozusagen Erkenntnistheorie. Ähm, und äh, das ist ziemlich der Gedankengang ist ziemlich ähm, simpel. Ähm, so wie dieser, so wie du das gerade gesagt hast, mit dem Staat als ordnendes Wesen oder halt den, den, den Markt sozusagen, ja, den, den er da ja verteidigt, wenn er sagt es braucht kein ordnendes Wesen mehr. Ähm, das nimmt er quasi aus der Geistesgeschichte, indem er genauso behauptet, dass man früher dachte, es gibt ein ordnendes Wesen, äh, ne, also jetzt in, in ganz, ganz früherer Zeit, äh, zum Beispiel Gott. Und ähm, auch da haben wir ja irgendwann gelernt, sagt er, dass wir selber uns äh, die Regeln organisieren, ja ähm, moralische Regeln, rechtliche und so weiter und so fort, und das nicht von oben kommt, sozusagen. Und ebenso überträgt er das. Ja, so wie Und deswegen kommt er auf seine biologistische Erklärung. Ja, der... Es gibt keinen Gott, der Organismen schafft, sondern dass der, ein Organismus entwickelt sich gewissermaßen von selbst und ebenso machen das Organismen eines Marktes, die entwickeln sich von selbst und es bedarf keinen von der sagt, du darfst jetzt nur das machen und das anbieten und verkaufen und so weiter und so fort. Ähm, dass, ähm, das Widersprüchliche daran ist, man könnte jetzt sagen, naja, hat er doch eine ganz tolle Analogie gemacht. Das Widersprüchliche daran ist, dass er innerhalb dieser Argumentation sich in noch mehr Widersprüche verstrickt. Zum Beispiel, ähm, ja, äh, ich zitiere mal ganz kurz aus, wieder mal aus Harten der Ordnung, wenn er sagt, dazu ist es notwendig, für, für das Herstellen einer Ordnung, ja. ähm, dass die Menschen auch gewissen konventionellen Regeln folgen, folgen, das heißt Regeln, die nicht einfach aus der Natur ihres Wissens und ihrer Ziele stammen, sondern die in der Gesellschaft zu Gewohnheitsregeln wurden, die allgemeinen Moralregeln sind ähm, das wichtigste Beispiel. Ich habe Moralregeln dreimal unterstrichen, weil ähm, da werde ich natürlich ähm, aufmerksam und schreibe dann weiter. Es ist hier nicht unsere Aufgabe, die Beziehung zwischen den verschiedenen Arten von Regeln zu analysieren, denen die Menschen tatsächlich folgen. Uns interessiert hier nur eine bestimmte Art von Regeln, die zur Natur der Ordnung beitragen und die, weil wir sie absichtlich formen können, das Hauptwerkzeug darstellen, durch das wir den allgemeinen Charakter der Ordnung beeinflussen können die sich bilden wird, nämlich die Regeln des Rechts. Ja, also, und hier ist schon mal der erste Widerspruch, ähm, gewisse Regeln sind Konvention geworden, weil sie sich natürlich entwickelt haben, ähm, nennt dafür als Beispiel die Moralregeln, sagt, wir brauchen die dafür aber nicht, ja, sondern wir brauchen Regeln des Rechts. Ähm, und wenn Hayek sich da richtig eingelesen hätte, er hätte auch gewusst, dass ähm, da jedes, fast jedes rechtsphilosophische Konstrukt aus Moralphilosophischen irgendwie mitgefolgt, mitentwickelt wurde. Das heißt, Moralrecht lässt sich ohnehin nicht trennen. Das ist das eine. Und wie Ole eben das mit dem Ökonomischen gesagt hat, wenn wir jetzt wieder die Analogie machen, genauso lässt sich ja auch irgendwie Staat und Wirtschaft nicht trennen. Also selbst wenn man von einem freien Markt ausgeht, bedarf es ja trotzdem auch laut der neoliberalen Forderer irgendwelche Eingriffe ab einem gewissen Punkt, so. Und das heißt, Hayek baut eigentlich sein, sein Mensch, sein philosophisches, in Anführungszeichen, Menschenbild, wie Menschen Regeln befolgen. Und welche Regeln wir brauchen, die überträgt er quasi auf das Ökonomische. Da kommt das so ein bisschen her. Und er schreibt später auch in, ähm, Wege zu einer schöpferischen Zivilisation. Und das fand ich ganz interessant, ähm, dass, ähm, Jetzt habe ich die Stelle hier parat. Nee,
0: sogar früher. Wege einer schiffischen Zivilisation äh, ist von 58. Ja,
1: sogar früher wahrscheinlich, ja. Ähm, genau. Und er beschreibt er dann eben, dass es. Und, und das ist das Kuriose bei Haek irgendwie. Irgendwie will er, wie du auch gesagt hast, er will so einen Mittelweg gehen. Irgendwie braucht er diese Regeln als Konvention. Aber sie sind irgendwie trotzdem unnötig, um unser Handeln zu planen, unser ökonomisches Handeln zu planen. Und dann weiß man jetzt immer nicht genauso, was, was genau will Hayek es eigentlich rechtfertigen? Brauchen wir gar keine staatlichen Eingriffe in die Ökonomie? Soll alles frei bleiben von sogenannten Regeln oder sollen wir nur den Regeln folgen, die konventionellerweise sich ohnehin eingeschlichen haben in diesen Organismus? Ja, Ole, wie, wie überträgt man sowas aufs ökonomische
2: ich würde sagen, es ist. Ich, ich würde mal sagen, es ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass es ja diese Widersprüche gibt und du hast jetzt noch mehr da herausgearbeitet und sicher, also ich würde auch sagen, gut herausgearbeitet. Und ich glaube, dass das große Problem einfach ist, dass Hayek kein Wahnsinnsphilosoph war, aber es doch irgendwie gern gewesen wäre. Und dass er das, was er eigentlich kann, ja, also, also im Weg zur Knechtschaft, finde ich persönlich, schafft er eine gute Kritik äh, der Planwirtschaft die, also jeder, der Planwirtschaft möchte, sollte meiner Meinung nach den Weg zur Knechtschaft gelesen haben, um darauf antworten zu können, weil ich glaube, dass viele der Probleme, die er dort aufweist, äh, tatsächlich uns bis heute beschäftigen und das versucht er dann aber immer ganz absurd herzuleiten, teils durch naturalisierende Vergleiche, die sich einfach in der Sozialwissenschaft nicht gehören, äh, also ich meine, diese ganze Idee der Evolutionsökonomik etc. finde ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr skurril und äh, das, das ist dann irgendwie der große Widerspruch, dass man sagt, wir haben ja eigentlich einen, der so zu seiner damaligen Zeit was tatsächlich Wichtiges tut, nämlich die damals existierenden Versuche einer Planwirtschaft zu kritisieren und aufzuweisen, woran sie scheitern, aber dass eigentlich das Fundament, auf dem das steht, sehr, sehr, sehr wackelig ist und da äh, beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz und da glaube ich, kann man auch gar nicht sowas wie einen einheitlichen ganzen Hayek finden, sondern ich glaube, man muss da schon sagen, dass ein Teil davon total unnütz ist und anderes wiederum als Kritik äh, hilfreich.
0: Ich würde dazu kurz ähm, ein, ein Zitat äh, anführen, was nur mal ganz klar macht, wie, wie, also auch in der Art und Weise, wie Hayek denkt und schreibt. Ähm, und zwar, also zur sogenannten Planwirtschaft und äh, Marktwirtschaft. Das schreibt Hayek, es ist die Vorbedingung, äh, Vorbedingung für die Bildung dieser abstrakten Ordnung, dass wir die konkreten, also abstrakte Ordnung meint er halt, diese spontane Ordnung, dass wir die konkreten und individuellen Einzelheiten den einzelnen Individuen überlassen. Das wäre quasi laissez-faire. Da kommt aber hinzu. Und diese nur durch allgemein abstrakte Regeln binden. Vom, 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 vom Rechtssystem, vom Staat her. Und dann kommt etwas sehr Grauenhaftes, finde ich. Diese Auffassung des Gesetzes, die in totalitären Staaten vorherrscht, hat bezeichnenderweise ihren klarsten Ausdruck in der, in der von Hitlers Konjuristen geprägten Bezeichnung konkretes Ordnungsdenken gefunden. Also was hier Hayek eigentlich ganz vulgär sagt ist, ähm, korrekte Wirtschaft und korrekte Gesellschaft wäre ähm, wie sagt er das eine abstrakte Ordnung es wäre den Individuen überlassen zu machen was sie wollen es soll nur abstrakte allgemeine Regeln herrschen und alles andere wäre Hitler hm. also mhm. diese 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 Gleichsetzung quasi von sozialem also gesellschaftlichem, so allein vom, vom, vom Wortsinn her sage ich jetzt mal von dem Wort sozial aus direkt mit 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 Totalitarismus zu verbinden, ist ist unglaublich fahrlässig mhm. an dieser ja, Stelle. Aber, äh,
2: aber das ist ganz ganz typisch. Also das äh, wirst du immer wieder finden. Also es gibt tatsächlich da ein sehr sehr skurriles Kapitel, also wo man wirklich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Ähm, im Weg zur Knechtschaft und das heißt die sozialistische Wurzel des Nationalsozialismus und was er da eigentlich macht über knappe zwölf oh. Seiten ist, dass er sagt äh, hier gibt es irgendwie äh, so ein paar Denker und die haben auch ein paar Nazis beeinflusst und deshalb sind die Nazis Sozialisten das heißt, äh, er versucht dort eigentlich so eine Genese äh, zu zu finden, wo er sagt, äh, die 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 Wurzel äh, des NS-Staates liegt auch in der sozialistischen Theorie begründet egal, egal wie verrückt das ist. Und äh, dass es da einfach eine riesige Differenz zwischen äh, sozialistischer Theorie und so einer Idee einer Volksgemeinschaft oder so gibt. Das will er da überhaupt gar nicht sehen. Und das schustert er sich auch ganz, ganz absurd zusammen. Also das ist dann wirklich so, dass er ähm, dass er da Zitate von irgendwelchen Denkern, die irgendwelche drittreigen Nazis beeinflusst haben, anführt, um zu zeigen: Ah, guck mal, das sind eigentlich auch Sozialisten. Also das ist ganz typisch. Und das sind sicherlich auch die, äh, ja, die Texte bei von Hayek, die mit am peinlichsten sind. Also wenn er sich irgendwie auf auf äh, so abstrakte Analysen irgendwie beschränkt dann ist das, also im Weg zur Knechtschaft jetzt zumindest, dann ist das ehrlich gesagt deutlich klüger, als wenn er dann wirklich versucht, da mal konkret an bestimmten Texten
0: was aufzuzeigen. Das äh, hat er auch mal ähm, zu, in seiner, also es gibt die Walter äh, Euken, das Walter Eucken Institut, mhm. das ist so ein ganz, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Think Tank, der ordo -Liberalen oder auch Neoliberalen, die halt ein, ein eine Schwesternbrüderschaft des Liberalismus ausmachen. Und da hat er 78 eine Rede gehalten zum 25-jährigen Bestehen dieses Instituts. Das wurde übrigens von, ich glaube, von Ludwig Erhard gegründet. Und da sagt Hayek auch, Zitat, es sind jetzt bald 40 Jahre, seit ein Sozialismus, der sich das schmückende Wörtchen national verdrängt äh, vorgehängt hatte. Also seine erste Assoziation und dieser Text oder diese Rede nennt sich Wissenschaft und Sozialismus. Und seine erste Assoziation mit Sozialismus ist, 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 ist die Nazizeit, sind die Nazis. Ähm und das kommt halt bei ihm, wie du es gesagt hast, halt auch bei Weg zur Knechtschaft durch. Und ich finde es halt erschreckend und beunruhigend, dass es auch heutzutage immer wieder äh, Publikationsorte gibt und auch Menschen gibt, die so denken und damit hausieren. Ich denke da auch den am Anfang schon erwähnten Poschert, der das gerne mal macht, ob der es jetzt bewusst macht als, äh, als Aufmerksamkeitsökonom quasi, um äh, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Oder auch wirklich auch ich kann auch vorstellen, dass er wirklich so denkt und das wirklich so... Äh, ...gleich sieht, äh, wie auch eine AfD-Finanzier Erika Steinbach. Ähm, diese Verknüpfung von Sozialismus und Totalitarismus, wie, wie sie es nennen, ähm, ist, ist wirklich, an dieser Stelle nochmal zu sagen, einfach nur Hanebüchen. Ähm, das kommt aber wahrscheinlich auch daher, dass er halt den Liberalismus selbst als einen Ausdruck des Individualismus sieht und dem, in dem quasi ein Feindbild entgegenstellen muss bewusst oder unbewusst und das dann halt quasi im vermeintlichen Kollektivismus ausmacht und das finde ich hat Ola auch schon vorhin eigentlich klar gemacht dass die Wirtschaftsweise in der wir leben jetzt auch nicht wirklich in Kollektivismus oder Individualismus trennbar ist dein Hayeks Individualismus meint eigentlich dass Privateigentum an Produktionsmitteln und mit Freiheit des Einzelnen meint er die Freiheit des Besitzenden der Produktionsmittel über die Produktion zu entscheiden was Marx dann halt Anarchie der Produktion im Kapitalismus nannte. Und diese anarchische Produktionsweise kommt aber doch im Laufe der Zeit äh, zur Planung in Form von Monopolkapitalismusbildung und Kartellbildung. Oder nicht, Ole, oder füge ich da Sachen zusammen, die jetzt...
2: Äh, nein, auf nicht jeden passend. Fall. Äh, das gibt es und das gibt auch immer natürlich im Kapitalismus Planung. Da würde Hayek dann eben sagen, ja, ja, klar, es gibt die Planung, aber wir haben natürlich nur äh, im besten Fall die individuellen äh, Planungen, dass jeder für sich selbst weiß, was am besten ist, wofür er wie viel ausgeben möchte, wie viel er arbeiten möchte, wo er arbeiten möchte und alles andere. Das, äh, das lässt sich dann nicht planen. Das wäre dann wieder äh, das, was Hayek trennen würde. Aber es gibt eben schon so ein... Eine komische äh, Haltung dort, dass man sagt, der Staat ist der Feind des Individuums, weil der Staat eben durch seine, durch die Gewalt, die er hat, durch die Staatsgewalt, äh, dem Individuum Grenzen auferlegen kann und das beschränken kann. Und deshalb ist erstmal der größte Gegner vom Individuum immer der Staat und, und den gilt es zurückzudrängen. Und dann muss man eben es schaffen, eigentlich einen Staat zu finden, dessen einzige Rolle darin besteht, die, also die individuellen Rechte äh, zu garantieren. Das ist, das, glaube ich, was, was bei Hayek ganz äh, deutlich ist, ne? weil, weil ich ja vorhin schon meinte, er will eigentlich, also oder er behauptet, keine Vermittlung zu wollen zwischen Planung und Wettbewerbs, sondern dass er sagt, er will Planung zum Zwecke des Wettbewerbs und für ihn ist das eben kein Mittelding, sondern für ihn ist das eben ein Staat, der sich so zurückzieht, dass er nichts anderes tut, außer die, äh, außer die individuellen Rechte und da natürlich ganz besonders dann die wirtschaftlichen individuellen Rechte äh, zu garantieren und das hat natürlich äh, nie etwas mit dem real existierenden Kapitalismus zu tun gehabt in Wahrheit.
1: Ja, und vor allem, ähm, das fand ich eine sehr gute Ausführung, weil er, er macht das in, in seiner in, ich mach wieder, ne, in seinen Anführungszeichen erkenntnistheoretischen Texten ähm, verfällt er den demselben Irrglauben. Also Hayek weiß, dass es auch in der kapitalistischen Produktionsweise, dass es Planung gibt, sogar sehr viel Planung gibt. so Und ähm, er sagt ja selber, das ist auch das ist auch das Kuriose in, in Kapitel 3 von Arten der Ordnung, ähm, Sagt er, naja, zum Beispiel, er, nimmt, er nennt als Beispiel die soziale Erscheinung der Sprache, und das ist, ähm, man schießt sich ein bisschen ins eigene Bein, Sprache als Beispiel heranzunehmen, weil ich glaube, nichts ist so ja. kompliziert, philosophisch gesehen, wie mit Sprache zu argumentieren, und, äh, und sagt, naja, Sprache, Moral, Gesetz, Schrift und Geld, das sind alles Dinge, die keinen bestimmten Erfinder haben. So, sondern äh, das sind Dinge, die nützliche Praktiken aufzeigen, die sich natürlich entwickelt haben. Und das und hier kommt hier kommt das eine philosophische Problem zu sagen Sprache, Moral, Gesetz, Schrift das sind alles ganz verschiedene Kategorien. Man kann Sprache, Moral, Gesetz, Schrift und Geld nicht auf dieselbe Ebene Kategorien stellen und sagen diese Dinge sind so entstanden. Ja also ähm, ne und mit mit Kategorie meine ich so ähm, ich kann ja nicht irgendwie sagen Sprache hat denselben existenziellen Status wie Gesetz und Moral. Ich brauche ja das eine für das andere. Ich brauche Sprache, um Gesetze zu formulieren, etc. Und, und Geld schon gar nicht. Ja? Also er kann das, er, er nivelliert irgendwie Sprache, Moral, Gesetz, Schrift, Geld. Das sind, das sind alles in derselben Kategorie, nämlich soziale Erscheinungen zu verorten. Und die haben ja auch keinen bestimmten Erfinder, sondern... Ähm, die muss man quasi, die hat man sich äh, einfach entwickeln lassen. Und jetzt so ein Link zu dem, was, äh, was ihr beiden gesagt habt, das überträgt er tatsächlich auf den Markt. Äh, und er sagt, solche spontane Ordnungen finden sich nicht nur in der Sprache oder dem Recht, ja, in Klammern, noch deutlicher in dem biologischen Organismus, Klammer zu, welche das Ergebnis einer langsamen Entwicklung ist. Sie finden sich auch in den Beziehungen des Marktes, die sich ständig bilden und erneuern müssen. Ob in sehen sich nur die Bedingungen, die zu ihrer ständigen Erneuerung führen, durch solche Entwicklungen gebildet haben. So. Die, also er, er, er macht tatsächlich diese Analogie, ja, dass diese sozialen Phänomene auf den Markt übertragbar sind. Und deswegen schreibt er dann auch später, die Arbeitsteilung, da weiß er, und Arbeitsteilung ist auch etwas Geplantes, aber das verwirft er hier in dem Moment. Die Arbeitsteilung, auf der unser Wirtschaftssystem beruht, ist das beste Beispiel einer solchen sich täglich erneuenden Ordnung.
2: Ja, ich meine, die Sprache ist ja auch ein ganz absurdes Beispiel, das können wir jetzt ja schon im Alltag erleben, das halt, also natürlich gibt es jetzt nicht, da sagt man, das ist der, der die deutsche Sprache erfunden hat, also das gibt es jetzt vielleicht nicht, aber es ist ein umkämpftes Feld, wo Menschen ganz aktiv versuchen, Sprache zu beeinflussen. Wir sehen zum Beispiel, dass es immer mehr Menschen gibt, die jetzt meinetwegen sagen, ähm, äh, wir wollen eine geschlechtergerechte Sprache und gleichzeitig sehen wir dann meinetwegen konservative Politiker, die sagen, nein, das verbieten wir. Also oder oder ich meine, man sehe sich Frankreich an. In Frankreich ist es meines Wissens bis heute so, dass es da bestimmte Regelungen gibt, wie viele Fremdwörter, vor allem auch Anglizismen, in Zeitungstexten sein dürfen. Das heißt, es gibt da eine ganz klare Reglementierung von Sprache und die Reglementierung von Sprache war immer mit Macht verbunden. Das ist nicht einfach ein Prozess, wo man sagt, die Menschen auf den Dörfern, die haben angefangen zu sprechen, da hat sich das mal so entwickelt, sondern das ist immer mit Macht verbunden gewesen und das ist natürlich im Ökonomischen ganz genauso. Natürlich ist es so, dass wir ganz, ganz viele voneinander unabhängige Akte haben im Kapitalismus und das ist auch tatsächlich so, dass die Unabhängigkeit dieser Akte, dass jeder sein eigenes Interesse verfolgt, tatsächlich ein großer historischer Fortschritt war und auch sicherlich viel zur Steigerung äh, des, des, der, 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 ähm, der ja, das, das oder oder viel zum ökonomischen Wachstum beigetragen hat und trotzdem gibt es da Planungen, trotzdem gibt es da einfach äh, Stellen, an denen der Staat sich hinsetzt und sagt, äh, die ich bis hierhin und nicht weiter und ab jetzt bestimme ich. Also das können wir ja auch heute an ganz vielen Stellen sehen, wo der Staat einfach sagt, meinetwegen bei der Agrarpolitik hier überlassen wir das nicht dem Markt und das ist schon seit vielen Jahrzehnten so und dass es da irgendwie eine Vermittlung zwischen geben könnte, das will Hayek nicht sehen, weil er, weil er die ja nicht will, er will ja keine Vermittlung, er will ja allerhöchstens ein Staat, der nur garantiert, dass die Individuen machen, was sie wollen. Und deshalb versucht er dann auch auf die Vergangenheit das zu projizieren, was er gerne hätte, dass er sagt, wir haben hier die Sprache, die ist natürlich gewachsen, wir haben biologische Ordnungen, die sind natürlich gewachsen und da versucht er auf all diese verschiedenen sozialen Ordnungen das zu projizieren, egal wie kontrafaktisch und unhistorisch das teilweise sein mag, um dann sagen zu können und deshalb ist alles gut so wie es ist und eigentlich müssen wir nur noch ein bisschen mehr liberalisieren.
0: Ja, Hayek macht da eine eigene Menschheitsgeschichte ja. er schreibt sich die Geschichte so, wie es ihm passt, da gibt's da habe ich auch ein, äh, ein Beispiel es wird jetzt ein längeres Zitat, aber ich hoffe dass es hilft dann einfach mal zum Verständnis woher eigentlich diese ganzen Schlussfolgerungen der Ökonomik bei ihm kommen er schreibt, äh, dass äh was uns zu Menschen gemacht hat, war, dass wir jene angeborenen animalischen Gefühle, die die kleine Gruppe zusammenhielten und die wir immer, im Gegensatz zu anderen, noch gerne die menschlichen nennen, durch abstrakte Verhaltensregeln ersetzt, ersetzten, die uns vor der Verpflichtung befreiten, zunächst für den Nachbarn zu sorgen, bevor wir der Welt Leistungen anboten. Unser gegenwärtiger Wohlstand und die Zahl der Menschenleben, die wir heute erhalten können, wurden durch eine langsame, schrittweise Änderung jener Moral ermöglicht, die unsere Gefühle immer noch beherrscht, die wir aber in der Praxis nicht befolgen und die uns dadurch, dass wir sie nicht befolgen, in die Lage versetzt hat, Hunderttausend von anderen Menschen zu ernähren. Aber diese neue Moral ist nicht unserer biologischen Erbmasse verankert, sondern ist eine kulturbestimmte Tradition, die wir lernen müssen und gegen die sich unsere Gefühle immer noch auflehnten. Der Übergang von der kleinen Horde zur offenen Großgesellschaft erforderte ein Übergang von der gewollten Anordnung ausgerichtet auf gemeinsame Ziele, also da spricht er in einer späteren in der anderen Stelle des Textes über Solidarität und den Kleingemeinden in der Frühzeit, die eine gewisse, äh, die gemeinsame Ziele in der Erhaltung der kleinen Gruppe hatten. Und das änderte sich nun zur Bildung einer Ordnung durch Anpassung an Unbekanntes, also das Risiko, die Freiheit, die Möglichkeiten des Einzelnen zu machen, was er möchte und dadurch vielleicht Erfolg zu haben. Das verlangte vor allem eine Ersetzung der sichtbaren gemeinsamen und verpflichtenden Zwecke, die in der kleinen und übersehbaren Gruppe dominiert hatten, durch zweckunabhängige Regeln für das Verhalten der Einzelnen. Es bedeutete weiter eine schrittweise Ersetzung des Konkreten und wahrgenommen durch abstrakte Prinzipien der positiven Erfordernisse durch negative Verbote etc. Pp. Also was er da meint ist, dass in der früheren Geschichte, der Menschheitsgeschichte, es, Menschen kamen in kleinen Stämmen zusammen, in kleinen Gruppen, äh, haben miteinander gelebt und hatten halt deswegen... Regeln entwickelt und hatten bestimmte Verpflichtungen sich selbst, den anderen der Gesellschaft gegenüber. Aber im Zuge der Modernisierung, im Zuge der Großgesellschaften, was wir jetzt eigentlich bürgerliche Gesellschaften nennen würden, aber dieses Wort bürgerlich und Bürgertum möchte Hayek nie benutzen, das macht er wahrscheinlich auch bewusst, ähm, da hätte quasi die Ökonomie diese alten Werte, Moral und sonstiges ersetzt. Äh, und die Zwänge von damals haben quasi den Wohlstand von damals eingeengt und die Freiheiten des Risikos des Einzelnen und des Unternehmers, äh, die würden äh, den Wohlstand, den Fortschritt in der Gesellschaft erst ermöglichen. Und da, um zum Anfang wieder anzuschließen, ist eigentlich ausgedrückt, dass die Komplexität unserer bürgerlichen Gesellschaft ähm, nur funktionieren kann und Erfolg, und wo er auch Erfolg nicht wieder definiert, aber er sagt, nur, nur Erfolg haben kann, ähm, weil sie halt ohne Regeln oder mit den wenigsten Regeln wie möglich äh, stattfindet. Das ist eigentlich eine komplette, er äh, ignoriert, also es trifft faktisch nicht zu. So. Ich glaube, Ole, du und, du und Wolfgang hattet in eurem Podcast Wohlstand für alle schon mal über die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals gesprochen. Hm. Und da war ja Gewalt und Macht und eine Monopolisierung ziemlich wichtig, um diese Ökonomie Ökonomische Form äh, überhaupt starten zu lassen. Es war doch nicht so, wie Hayek behauptet, ähm, ein freies Handeln der Einzelnen, die das ermöglicht haben.
2: Gut, ein paar einzelne waren es natürlich schon, aber äh, ja, es ist sicherlich äh, dort von einer gewissen Planung zu sprechen, äh, dass es eben das, was bei Marx ursprüngliche Akkumulation genannt wird, was aber natürlich auch von vielen anderen Theoretikern, die nicht marxistisch sind, auch äh, diskutiert wird. Also ich meine zum Beispiel bei Katharina Pistor in ihrem neuen Buch, äh, der Code des Kapitals, wo sie quasi über das Rechtssystem im Kapitalismus schreibt. Da ist es auch so, dass sie ganz klar sagt, äh, dass das, was Marx ursprüngliche Akkumulation nennt, und, äh, gewissermaßen ein großer Gewaltakt war. Also da ging es eben darum, dass das äh der feudale Gemeinbesitz quasi privatisiert worden ist, also dass meinetwegen das, wo die Feudalbauern, der Acker, wo die vorher drauf gearbeitet haben, meinetwegen drei Tage für sich, drei Tage für den Feudalherrn, dass der dann in den Besitz des Feudalherrn überging, dass der dann seinen Bauern auf die Straße geworfen hat und gesagt hat, such dir irgendwo anders Arbeit. Das ist eigentlich der, der große Gewaltakt, der da stattgefunden hat, dass das, was irgendwie als Gemeineigentum äh, auch existiert hat oder als gemeinsam genutztes Eigentum existiert hat, dann einer Person eine Person, die sich erst genommen hat und es ihr später, das beschreibt Pistor dann vor allem noch sehr klar, dass ihr später dann auch gerichtlich bestätigt wurde, dass das eigentlich alles genauso richtig war. Und das war natürlich ein großer Gewaltakt, von dem man nicht sagen kann, dass er jetzt nur von einer einzelnen Stelle geplant gewesen sei, das natürlich nicht, aber es ist sicherlich auch sehr, sehr seltsam, da jetzt zu behaupten, das sei so evolutorisch gewachsen, ganz natürlich. Das, das ist sicherlich auch völlig absurd.
1: Das ist ja das Lustige bei Hayek, dass er in seinem erkenntnistheoretischen Text ähm, Teil 1 Grenzen des Wissens ja ähm, irgendwie sechs Seiten dafür braucht, zu erklären, dass äh, Sokrates hat ja gesagt, dass wir auch viele Dinge nicht wissen und so, ne, und, ähm, und behauptet auch, dass Menschen gar nicht vollumfängliches Wissen haben können über unsere, ja, über unseren Ursprung von sozialen Handlungen und deswegen muss sich das wie in der Biologie natürlich entwickeln, spontan entwickeln. Ähm, und das ist, sagen wir mal so, dass das mit Wissenszuwachs ja auch de, die Sphäre wächst äh, über, von Dingen, die wir nicht wissen, ist eine Annahme, die ist ja plausibel und wahrscheinlich auch richtig. Da würde ja auch keine, kein Wissenschaftler der Welt würde das erstmal bestreiten. So ähm, Erstaunlicherweise ähm, kann man die Texte sich auch methodisch anschauen und überlegen, wie Hayek hier eigentlich arbeitet. Also er hat zum Beispiel, und den Satz habe ich mir markiert, weil das ist für, für mich und wahrscheinlich auch für euch und wahrscheinlich auch für alle HörerInnen ähm, erstmal so eine, so eine Basic Assumption. Ja, er schreibt, seit dem Beginn der modernen Wissenschaft... ...haben die besten Denker erkannt, dass der Bereich der zugestandenen Unkenntnis... ...mit dem Fortschritt der Wissenschaft wachsen wird. Okay. Kann jeder erstmal mitgehen so. Ja, mit, zu, mit zunehmendem Wissen wächst auch viel Unwissenheit. Gut. Da, diese Stelle belegt er mit einer eineinhalbseitigen Fußnote. Und das macht er auch im Text Arten der Ordnung... Annahmen, die so simpel und plausibel sind, die auch erstmal keiner bestreiten will, da haut er jedes Mal eine ganz lange Fußnote raus. Er zitiert hier ähm, das Buch The Crime of äh, Galileo und hat da eine halbe Seite ähm, Zitat und das Zitat endet in englischer Sprache mit we keep in science getting a more and more sophisticated view of our essential ignorance. Ja, ignorance ist hier Unwissenheit gemeint, ja von vom, Latein, vom Ignorantia, wie es äh, Küs verwendet hat. Und, und das ist, ähm, also er zitiert, also er, er behauptet, unser, unsere Unwissenheit wächst, belegt es mit einem Zitat, das besagt auf Englisch, ja naja, ja, unsere Unwissenheit wächst. Also das und, und da bemüht er sich, das zu belegen. Und dann, wenn eine Stelle kommt, eine Seite später, wo er dann starke Behauptungen macht, wo jeder vernünftig denkende Mensch sagen würde, jetzt will ich einen Beleg haben. Er schreibt, wenn jeder Einzelne so wenig weiß und insbesondere, weil wir selten wissen, wer von uns etwas am besten weiß, vertrauen wir darauf, dass die unabhängigen und wettbewerblichen Bemühungen vieler die Dinge hervorbringen, die wir wünschen werden, wenn wir sie sehen. Und da kommt kein Zitat und gar nichts. Absolut nichts. Und, ähm, die wir wünschen später werden, wenn wir sie sehen. Ste ja. Gen genauso steht es hier. Das ist ja
2: das ist ja toll formuliert.
1: Das ist dann geil, oder? Man sich, ist
2: ge dann wünscht man sich in dem Moment was und genau dann kommt es auch so. Das ist, das ist genau, gut.
1: So, genau, also so mäßig, Wir, oh, das habe ich mir schon immer gewünscht und jetzt erkenne ich es aber erst, wo ich sehe.
2: Ja. So, ja.
1: Da, das, das, und da kommt kein, kein Beleg von gar nichts überhaupt nicht, er, er behauptet es, und da würde, da würde heute jeder Hochschullehrer sich denken, ja, wo, woher kommt denn diese Annahme? Ähm, und sie müssen ja nicht die Annahmen belegen, die, die, ähm, die, diese Grundannahme, ja, dass wir, dass wir halt Unwissenheit haben, weil das, das ist halt, das ist halt das Ding. Und er macht genau fünf Zeilen später, steht dann, unsere unvermeintliche Unkenntnis vieler Dinge bedeutet, dass wir es weitgehend mit Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten zu tun haben. Ja, wow so dafür aber wieder halbe Seite Fußnote als, als Beleg so. und äh, das ist absurd es ist richtig absurd wie, wie er einfach seine, seine, seine total simplen Annahmen die ja jeder machen soll und mit man muss Annahmen hätte man auch eigentlich ne Annahmen sollte man schriftlich auch rechtfertigen so aber hat er jetzt nicht gemacht ist okay wenn er jetzt sagt ich bin ein äh, Empiriker und ich muss die Annahmen erstmal so nicht erklären dann tu das halt ähm, aber er belegt von seinen starken Behauptungen nichts und die Schwachen belegt er sehr stark. So und das ist ähm, so würde heute niemand arbeiten. Das, so würde niemand eine wissenschaftliche Arbeit irgendwie gerne lesen wollen oder durchgehen lassen wollen. Ähm, das ist absurd. Ja, aber er schreibt tatsächlich, dass wir die Dinge wünschen werden, wenn wir sie sehen.
0: Ja, damit möchte er damit möchte er eigentlich nur rechtfertigen diese diese absolute Freiheit des Einzelnen quasi möchte damit rechtfertigen. Hayek ist auch unglaublich wissenschaftsfeindlich. Ähm, also es gibt noch hier andere Zitate. Ich könnte noch, an, noch zehn andere aus den, aus den Texten, die wir haben, vorlesen. Aber eine, die das ganz klar macht, die auch die Wissenschaftsfeindlichkeit äh, herausarbeitet, ist folgende Aussage von Hayek. Tatsache ist, dass wir in einem scheinbaren Streben nach Rationalität im Sinne einer volleren Abwägung aller voraussehbaren Folgen nur irrationaler werden da wir die entfernteren Folgen weniger in Rechnung ziehen und ein weniger zusammenhängendes Ergebnis erreichen werden. Also daraus schließt er, wenn wir nicht über alles, also bisher haben wir immer so gemacht, wir haben ein Wissen gehabt und dann haben wir nach diesem Wissen entsprechend gehandelt, weil wir es absehen konnten, weil wir die Kosten, Nutzen, Folgen davon wissen konnten und dann entschieden haben. Aber was ich möchte, ich, Hayek, möchte, ist, dass wir aufgrund von Un Unwissenheit halt einfach auch mal handeln lassen. Weil das hat die größeren Chancen, etwas zu bringen, denn was wir nicht wissen, kann ja halt auch richtig toll werden. Ähm, das ist sehr... Ja, ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Ich kann mich da richtig auslassen, Ole.
2: Ja, äh, ich, ich, ich glaube, man muss es halt äh, ganz stark vereinfachen. Was möchte er uns eigentlich damit mitgeben? Was er damit sagen möchte, ist, stellen wir uns vor, wir haben hier diese alte Gesellschaft, die noch nicht modern ist, und da leben alle im Stamm und da handelt man konkret. Ne? Da sagt man irgendwie, äh, ich gehe jetzt Bärenpflücken pflücken für die Oma und dann weißt du sofort, ähm, was der Nutzen deiner Handlung ist. Aber wenn du dir jetzt die abstrakte Gesetzgebung gibst wie in der bürgerlichen Gesellschaft und du jetzt nicht mehr äh, nur konservativ an deinen Stamm und deine Familie denkst und für deine Oma Bären sammeln gehst, sondern kapitalistisch wirtschaftest und da äh, eben nicht äh, so einen großen Plan hast, sondern viel mehr spontan ist, dann, äh, dann bekommst du viel mehr dabei raus und dann geht es auch deiner Oma besser. Also da jetzt ganz stark banalisiert. Das ist ja, so verstehe ich das, was er hier sagt, ne? dass er sagt, wir wollen nicht äh, die konkrete Planung, sondern wir wollen das abstrakte Gesetz, das dem Einzelnen möglichst viel Freiraum lässt und dadurch wird dann aber viel mehr für ihn bei herauskommen. Und dadurch kommt dann auch viel mehr dabei heraus, als wenn er einfach nur kurzfristig gedacht hätte und nur mal kurzfristig Bären sammeln gegangen wäre. Ich glaube, das ist jetzt so ganz vulgarisiert, das, was er damit zum Ausdruck bringen möchte, falls ihr wisst, wie ich das meine.
0: Äh, ja, ja, ich habe, doch, doch, ich verstehe es. Okay, dann passt das sehr gut zu einem anderen äh, Bild, was er in seinem Vortrag bei der, äh wie hieß das nochmal, äh, Walter-Euken-Institut gehalten hatte. Da spricht er nämlich auch im selben Sinne äh, über den äh, über die Handlung eines Einzelnen und den Nutzen für die andere. Und da spricht er sich auch ganz klar gegen äh, vermeintlichen Altruismus und Solidarität aus. Und da benutzt er den Be das Beispiel des athenischen Töpfers im antiken Griechenland, der, äh, ich werde das jetzt nicht zitieren, weil es lang ist, sondern einfach mal selbst zusammenfassen, der äh, Töpfe macht und einen Nachbar hat und äh, sieht, dass der halt mit seinen ähm, Töpfen, seinen Krügen nicht besonders geschickt, nicht besonders umgehen kann, und keine Krüge vielleicht hat. Und Hayek sagt dann, anstatt, dass dieser eine Töpfer dann dem anderen hilft, um ihm halt direkt helfen zu können, ist die bessere Variante, dass er einfach seine Krüge für sich produziert, sie dann äh, global handelt... Und den Gewinn, den er daraus zieht, der wird dann im Endeffekt irgendwann auch den benachbarten Töpfer erreichen. Ja,
2: das ist dann irgendwie so eine ulkige Mischung. Ich meine, da, da sind wir dann wieder bei dem, was, was wir vorhin schon meinten, ne? dass er auf die Vergangenheit den jetzigen Zustand, beziehungsweise den jetzigen Zustand, wie er ihn sich idealisiert, zurückprojiziert. Dass er irgendwie äh, auf eine antike Zeit dann den, den, äh, diese kapitalistische Gesellschaft und ihre Ordnung zurückprojiziert. Und es ist natürlich auch so eine ein bisschen vulgäre Mischung aus Smith und Ricardo. Ne? Also einerseits aus diesem Bäckerbeispiel von Smith, das man sagt irgendwie, wir erwarten uns nicht äh, von der Nettigkeit des Bäckers die Brote, sondern davon, dass er halt se also davon, dass er sein eigenes Interesse verfolgt, erwarten wir uns, dass der uns ein gutes Brot macht. Und dann eben noch diese Ricardo'sche Freihandelstheorie, dass der freie Handel äh, vor allem auch zwischen den Völkern natürlich zum größtmöglichen Wohlstand führt. Das ist äh, jetzt ein ganz, ganz besonders ulkiges Beispiel und ähm, ist natürlich auch wissenschaftlich wahnsinnig fragwürdig dass man dann sagt, Sagt, man projiziert das so zurück und wo wir schon bei der Wissenschaftsfeindlichkeit waren, da glaube ich lohnt es sich auch wirklich in den Weg zur Knechtschaft zu gucken, um das zu sehen. Also beim Weg zur Knechtschaft, da gibt es so in einem der früheren Kapitel ein Zitat von Hitler. Also er zitiert da Hitler nach irgendeiner internationalen Zeitung und da hat Hitler wohl angeblich gesagt, äh, äh, Marxismus und Nationalsozialismus seien dasselbe. So, Ich habe damals, als ich das gelesen habe, das fand ich so verrückt, da habe ich dann online tatsächlich die Originalquelle sogar gefunden und es wird in dieser Quelle überhaupt nicht klar, was damit gemeint ist. Hayek macht das auch nicht klar. Hayek sagt auch in der Fußnote, dass es eigentlich nicht so richtig Sinn ergibt, zitiert es dann aber trotzdem und das ist so ganz typisch, dass man da, selbst wenn man selbst merkt, es ergibt überhaupt keinen Sinn, das noch so zusammenstücken um die absurde These, dass man sagt, die Nazis sind eigentlich auch alle nur Sozialisten, noch irgendwie rechtfertigen zu können. Und ich glaube, wenn man sich einfach ansieht, wie ähm, die NS-Wirtschaft wirklich funktioniert hat und was für eine Rolle das Großunternehmertum da hatte, also nach dem, was wir heute alles über die NS-Wirtschaft wissen, zum Beispiel meinetwegen durch den Adam Twos, da muss man einfach sagen, dass dem dass diese Kapitel von Hayek über den Nationalsozialismus im Weg zur Knechtschaft völlig unwissenschaftlich sind und dass man das jedem Bachelorstudenten um die Ohren hauen würde, wenn der sowas so aufbauen würde. Und ich glaube, das sagt aber auch viel über natürlich die Mo den modernen Liberalismus aus, dass man dann sich auf so eine Theorie beruft. Also ich habe ja kürzlich auch mit Wolfgang für Wohlstand für alle für unseren Podcast äh, ein Rant gelesen und war da völlig entgeistert, wie schlecht das ist. Also also auch literarisch, wie wahnsinnig schlecht das ist und ich habe wirklich das Gefühl, leider, also ich bin gar nicht so der, der liberalen Theorie feindlich gesinnt und ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, ich finde, dass im Weg zur Knechtschaft auch einiges sehr Gutes und Interessantes drin steckt, aber trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass so der moderne Liberalismus sehr, sehr vulgär ist und sich so mit dem, was man eigentlich ja als so, also ich sag mal, diesem bürgerlichen Wissenschaftsverständnis eigentlich schon damit hadert.
1: Darf ich fragen, wie lange der Ein-Rant-Text war?
2: Äh, deutlich zu lange leider. Also wir haben The Fountainhead gelesen. Das sind ja über 1000 Seiten, und das ist ja ihr großes Plädoyer gegen den Altruismus, ihr, ihr erstes großes Literarisches. Also sie hat ja eigentlich sehr ähnliche Begriffe, die sie da auch in den Raum stellt. Also sie spricht ja auch äh, gar nicht so viel von Sozialismus, sondern eher von Kollektivismus. Und das ist es ja auch, äh, was Hayek macht. Ne? Dass Hayek sagt, äh, wir, ich bin gegen den Kollektivismus und Nationalsozialismus und Kommunismus sind äh, nur verschiedene Ausprägungen davon. Und genauso wendet sich Hayek auch gegen den Altruismus wie Rand. Da gibt es dann sehr starke Überschneidungen, wenngleich gleich Rand trotzdem äh, Hayek nicht sonderlich mochte und äh, ja sogar dann auch so weit gegen andere Neoliberale, zum Beispiel Milton Friedman, als Kommunisten zu bezeichnen.
0: Es ist ja Hayeks Bild, aber ja auch so Libertäre wie, wie, wie Rand. Also Hayek knüpft da sehr gut an, ist da in guten Kreisen angekommen. Äh, sein Bild vom Sozialismus ist auch ziemlich verquer. Ähm, er schreibt in seiner Rede zu dem Festtag äh, von dem Institut auch, dass äh, der Sozialismus im Grunde reaktionär wäre und primitiv, weil dieser, ähm, weil dieser so äh, Motive wie ähm, Altruismus und so äh, physiologisch angeboren sind. Altruismus und Solidarität hängt, welche, ähm, Zitat, äh, physiologisch angeboren sind. Das ist einfach... Ja, also es ist einfach eins zu eins, was eine Rant, also eine Ein-Rant-Sagen, du hast es gerade noch selbst gesagt, die auch ziemlich falsch damit liegt und auch wirklich ohne Hand und Fuß das einfach so in den Raum wirft, naja, um einfach nur ihre, ihre pro-kapitalistische Position äh, zu verteidigen, wo es eigentlich nichts zu verteidigen gibt, also für die meisten Menschen bringt einfach auch die kapitalistische Produktionsweise nicht so viel, und dann wird da einfach was zusammengedichtet. Teilweise werden da auch äh, Lügen einfach erzählt. Zum Beispiel bezieht sich Hayek auch kurz auf ähm, den Wohlstand, der der Kapitalismus da mit sich gebracht hat. Und äh, da sagt er ganz konkret, dass ohne den Kapitalismus es überhaupt nicht so eine breite Ernährung der Weltbevölkerung gäbe und gar nicht so eine Anwachsende der Weltbevölkerung und vor allem auch Kinder gar nicht so überlebt hätten äh, und so viele Kinder es äh, danach gegeben hätte im Zuge des 19. Jahrhunderts, ähm, was einfach halt nicht faktisch einfach nicht stimmt. Wie viele Millionen Kinder sind gestorben in den Industrien wegen der Kinderarbeit? Das Gleiche ist auch mit dem töpfer athena beispiel eben gewesen. Da spricht er über den Wohlstand der Athener durch den Töpfer und seinem wirtschaftlichen Geschick quasi und ignoriert komplett die Sklavenarbeit, die halt für die Mehrwertschöpfung im Grunde essentiell war in der Antike.
1: Also ich will einmal, weil ähm, man könnte ja jetzt theoretisch, ich will aber in diese Richtung gar nicht hin, ähm, theoretisch könnte dir jetzt jemand entgegnen und sagen, naja, dann muss man eben die Produktionsweise, Sklavenarbeit, Kinderarbeit, die hätte man halt eben fair machen müssen oder, äh, oder die wird immer fairer mit den Jahren und deswegen ist das immer noch besser, als sich gar nicht so, ne, produktiv zu entwickeln, so lass ich mal kurz so stehen, ja, ich will darauf, auf diese Diskussion gar nicht hinaus, ähm, aber unter, unter dem Kritikpunkt, den du gerade genannt hast, dass das nicht stimmt, dass das Wohlstand geschaffen hat und so weiter, gibt es ja, ähm, und da seid, wart ihr euch trotzdem eben einig, dass es irgendwie wissenschaftsfeindlich ist und man kann ja festhalten, erst einmal, dass ähm, mit einer Meinung, Ideologie, wie auch immer, ähm, ein, einen wissenschaftlichen Text zu beginnen. ja, Nämlich, dass man dass man diesen Liberalismus, Libertarismus rechtfertigen will und von dann unter dieser Prämisse anfängt, die Geschichte, den Verlauf der Geschichte, und zwar nicht nur der Geistesgeschichte, der Wissenschaftsgeschichte versucht umzuschreiben. Das ist ja, was Hayek stellenweise wirklich macht. So, da braucht man nicht viel drüber streiten. Auch dass sich Sprache und Moral und Gesetz, hat sich ja auch alles ganz natürlich entwickelt und wie, wie Organismen und deswegen muss das der Markt auch. Das ist, ja, also im Sinne von, die Fakten an seine an seine Rechtfertigungswünsche anzupassen, ist unphilosophisch unwissenschaftlich und da sind wir uns einig jetzt hat Ole aber eben kurz gesagt er ist der liberalen Idee nicht äh, nicht ganz abgeneigt so ähm, und Özgün sagt ähm, naja, aber da gibt es nichts zu verteidigen und ähm, und Ole hat auch einen Rand gelesen. Ähm, sorry, dass du dich da durch tausend Seiten geschlagen hast. So, ähm, aber ähm, Ole, vielleicht an dich nochmal, wenn du sagst, weil ich habe auch gesehen online, du ähm, warst letztens ähm, äh, gegen das BGE argumentieren und so weiter. Kannst du vielleicht nochmal einordnen, warum du den Liberalismus nicht abgeneigt bist und tr trotzdem irgendwie sagst, ähm, was Hayek macht, ist da zutiefst unwissenschaftlich. Vielleicht da nochmal Bezug drauf nehmen. So wie, wie das dann gemeint ist, dass ja. du nicht ganz abgeneigt bist.
2: Ja, na, aber es das heißt nicht ganz abgeneigt. Also ich glaube halt schon, dass es ein sehr wichtiger historischer Fortschritt war, einfach die bürgerlichen Revolution. Und ich glaube auch, dass, mhm. dass, dass es tatsächlich zu einer äh, auch individuellen Befreiung geführt hat, die wir so vorher in der Menschheitsgeschichte kaum erlebt haben. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, irgendwie Theoretiker zu haben, die sich diesen Fragen sehr, sehr stark äh, widmen. Also, dass wir meinetwegen einen Zugriff des Staates heute haben, der stark sein kann. Klar, das hat man zum Beispiel jetzt gerade in dieser Krise auch nochmal besonders gemerkt, aber natürlich ist es einfach so, dass die individuellen Freiheitsräume für die Menschen äh, im Vergleich zur feudalen Zeit viel größer geworden sind. Ne? Also, ich meine, mhm. in, in der feudalen Zeit als feudaler Bauer irgendwie in Frankreich konntest du nicht einfach mal hinreisen, wo du wolltest oder so und heutzutage kann man das halt voraus ausgesetzte Geldbeutel erlaubt ist. Das ist schon ehrlich gesagt ein großer Freiheitszuwachs, wo ich halt nicht sagen würde, dass da nichts zu verteidigen ist. Das ist ein Riesenfreiheitszuwachs mhm. und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass es auch natürlich einen großen Wohlstandszuwachs gegeben hat. Ähm, die Frage ist halt natürlich immer, um welchen Preis es diesen gegeben hat. Aber Adorno hat auch mal in 60ern gesagt, äh, dass es halt nicht so ganz stimmt, dass der, weiß nicht, der deutsche Facharbeiter äh, nichts zu verlieren hat als seine Ketten. Und da würde ich auf jeden Fall ihm zustimmen. Trotzdem habe ich dann äh, immer große ja fremdel ich trotzdem immer wieder mit der liberalen Theorie also wenn ich jetzt so eine ein Rand lese das ist dann schon sehr sehr vulgär muss man einfach sagen und ist übrigens auch literarisch äh, unterirdisch. Also ich meine, das ist jetzt sicherlich nicht Thema dieses Podcasts, aber ich will es doch mal kurz erwähnen. Also ich weiß nicht, mhm. wann ich zuletzt so einen schrecklichen Roman gelesen habe, der so, äh, so furchtbar geschrieben ist. Naja, ähm, auf jeden Fall. Von daher halte ich die liberale Theorie an sich schon für sehr äh, interessant, äh, aber sehe da eben dann bei vielen liberalen Denkern doch Probleme. Und die sehe ich jetzt zum Beispiel weniger bei einem Smith oder bei einem Rick weil ich glaube, dass die zu ihrer Zeit auf jeden Fall recht hatten. Also wenn man irgendwie bedenkt, dass die da halt eine herandämmernde bürgerliche Gesellschaft äh, gegen so, ja, gegen reaktionäre Feudalherren quasi verteidigt haben, dann standen die ja. auf jeden Fall, ehrlich gesagt, auf der richtigen Seite, finde ich. Mhm. Und zum Grundeinkommen ganz, ja, noch zum Grundeinkommen, ja. zu dieser Sache. Das Grundeinkommen finde genau, ich, ja. ist ja eigentlich überhaupt kein linker Vorschlag, sondern ein total liberaler. Ne? Also ich okay. finde, dass das, dass der, dass die diese Grundeinkommensdebatte eigentlich eine total liberale ist. Und das sieht man ja auch bei den Befürwortern. Das sind dann, ich meine klar, es gibt jetzt auch linke Grundeinkommensbefürworter wie Katja Kipping, aber da sind vor mhm. allem dann so Leute wie, ich sag mal, Richard David Precht oder sogar so ein DM-Gründer wie Götz Werner, der das möchte. Und deshalb halte ich das überhaupt nicht für links- oder gar sozialistisch, dass man irgendwie das Grundeinkommen will.
0: Okay. Alles gut. Ja, kurzer Einschub, um zur Klärung und keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wenn ich meinte, dass es da nichts zu verteidigen gibt und dass der, der Kapitalismus, ich habe ja nicht gesagt, der Kapitalismus hat keinen Wohlstand geschaffen, aber er hat, kein er hat keinen Wohlstand für die Allgemeinheit meines Erachtens geschaffen, sondern für die bestimmte Klasse des Bürgertums geschaffen. Und die Arbeitende oder die, die Lohnarbeitende Klasse, äh, sprich das, die Arbeiterklasse, hat quasi nicht in dem Sinne hoch davon profitiert, wie das Bürgertum davon profitiert hat. Und das wird halt von Hayek und den anderen äh, libertären, neoliberalen oder wie man sie halt alle nennen will, der ganzen liberalen Schule halt äh, ignoriert oder halt teilweise auch einfach nur beschönigt oder romantisiert. Und dagegen. Na, 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 na,
2: also, das würde ich nicht sagen. Wollen. Also, im Weg zur Knechtschaft, im Weg zur Knechtschaft geht Hayek ziemlich stark auch auf solche Einwände ein. Also, von wegen, äh, was ist mit den Armen äh, im Kapitalismus und so. Und das will er gar nicht groß beschönigen. Er sagt halt einfach nur, dass die Armen im Kapitalismus immer noch einen höheren Lebensstandard haben als in jeder vorherigen Gesellschaft. Und das würde ich sagen, stimmt auf jeden Fall. Also äh, ein, ein, ähm, ein Armer in Deutschland hat einen höheren Lebensstandard als jeder Bauer im Feudalismus, das ist auch so und wahrscheinlich auch einen höheren Lebensstandard als so mancher äh, Wohlhabender im Feudalismus, ehrlich gesagt, äh, dass... Das würde ich sagen, das äh, thematisiert Hayek schon und Hayek sagt dann halt einfach nur, äh, es gibt Armut im Kapitalismus, aber selbst der Arme im Kapitalismus ist freier als der ähm, äh, Abgesicherte im Sozialismus. Und das ist jetzt wiederum eine These, die sicherlich
0: mehr als strittig ist. Ja, aber die Verteidigung, okay, die Akzeptanz der Armut im Kapitalismus äh, ist ja kein... Macht er jetzt für mich als quasi jemand, der eine antikapitalistische Position hier einnimmt in dem Gespräch, macht er für mich quasi kein Argument für den Kapitalismus aus oder, oder dass es halt den einzelnen äh, Bürger halt vergleichsweise besser geht als vor 200 Jahren? Usos. Äh, das ist aber es geht aber halt noch besser und der Grund dafür, dass es dieser Person schlecht geht also vergleichsweise schlecht zu, zu der Kapitalistenklasse, der es halt prächtig geht, ist halt quasi auch die kapitalistische Produktionsweise. Also ich gucke halt im Vergleich, ich gucke halt den Menschen nicht im Vergleich zu 100 Jahren an, sondern ich gucke die Menschen im Vergleich zu den anderen Menschen ihrer Zeit an, und zwar zu den Menschen der anderen Klasse. Und da muss ich sagen, geht's halt den arbeitenden Menschen scheiße im Vergleich zu den äh, Menschen, Unternehmerleuten.
1: Ist halt dann die Frage, ist das jetzt ein eine Widerlegung der Aussage, dass es ähm, nur für bestimmte Klassen Wohlstand geschaffen hat, was man ja durchaus vertreten muss. So, Ich glaube, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, ehrlich gesagt, es sei denn, man will äh, das ausblenden, ja, dass es Leuten schlecht geht. Ähm, aber die Frage ist jetzt, naja, wenn man wenn man behauptet, ähm, selbst für, also egal ob man behauptet, Kapitalismus hat Wohlstand geschaffen oder hat keinen geschaffen, dann ähm, ist ja die Intuition vieler Leute erstmal historisch zu gucken, ja, was war vorher. Also irgendwie, man, du kannst natürlich sagen, ähm, okay, ich schaue mir die gegenwärtige Situation an und da werden die und die Verhältnisse geschaffen. Ähm, andererseits, äh, Özgün, vertrittst so du ja schon ähm, auch die Histo dass man sich historisch angucken muss, wie sich die Produktionsweise entwickelt hat. So. Verstehst du, was ich meine? Also da muss man ja schon schauen, okay, ähm, wie war es vorher, wie ist es jetzt? Ähm, deswegen hat ja Ode diesen Punkt gemacht, mit diesen historischen Punkt gemacht. Und dann wäre die Frage, die nächste Frage, selbst wenn ihr euch darin jetzt uneinig äh, gewesen sein mögt, so ähm, wie kam das denn in Zukunft laufen? Muss man quasi wieder umstürzen, um quasi, damit man so eine gewisse Bedingungsgleichheit schafft, oder muss man, die, muss man die, die nicht profitieren vom Kapitalismus, ist es irgendwie möglich, sie anderweitig hochzuziehen oder sowas. wenn Das müssten ja dann Leute, die sagen, der Kapitalismus schafft langfristig gesehen Wohlstand auch für Ärmere, da müsste so jemand ja argumentieren, vielleicht kann Ole das äh, machen, ähm, müsste so jemand ja argumentieren, dass, dass es Modelle gibt, die oder Modelle oder Theorien gibt, die sagen, das kann sich in Zukunft ändern, oder weiß ich nicht, also aber irgendwo muss die Diskussion hingehen. Wenn man sagt, okay, historisch ist nicht so wichtig, wir brauchen die Gegenwart, dann muss man gucken, okay, aber wo geht's dann hin? So, vielleicht kann da jemand, ähm, egal wer von euch zwei, ähm, ja, den Anfang machen.
0: Also, wenn wir nach Hayek gehen, wäre es so, dass, da können wir klar quasi jetzt zum Schluss an die Ökonomie von Hayek anschließen, er hatte ja. diese ganz berühmte Preistheorie, für die er auch den Nobelpreis bekam. Ähm, ja. Da sagt er, dass Preise ähm, Signale für die Menschen seien, die einen Handlungsrahmen schaffen. Und Preise würden entstehen aufgrund der Dynamiken des Marktes. Und äh, das ist erstmal einfach auch mal, dafür muss man kein Marxist sein, um halt wirtschaftswissenschaftlich dagegenhalten zu können, zu sagen: Nein, das stimmt nicht. Preise äh, entstehen nicht irgendwie durch irgendwelche. Dynamiken und fallen nicht aus der Luft, sondern Preise werden festgesetzt von dem Kapitalisten oder von dem Unternehmer, wenn wir in der modernen Sprache bleiben wollen, die er berechnet aufgrund der einge eingeflossenen Arbeitszeit, Arbeitskraft etc. pp. Und Hayek würde sagen, ja, also damit der Fortschritt der Gesellschaft, der entwickelt sich dadurch, dass halt diesen einzelnen Unternehmern, den einzelnen Menschen einfach komplette Freiheit gelassen wird, in ihren Wagnissen und in ihren äh, Handlungen und äh, einer von denen wird schon ins Blaue treffen und äh, wird dann dafür sorgen, dass es halt allen allen irgendwie äh, besser gehen wird. Aber ich würde da halt gegenhalten und sagen, damit es quasi besser läuft, mit besser meine ich eine gerechtere Welt ähm, müsste diese komplette, also im Endeffekt so die ähm, die die Mehrwertschaffung des der kapitalistischen Wirtschaftsweise abgeschafft werden quasi. Also die Mehrwertschöpfung aus der Arbeitskraft eines Menschen ist einfach nicht nicht mehr da sein. So, Das wäre die perfekte Welt quasi. Und wie man dazu kommt, ist eine Auseinandersetzung, äh, die seit über einem Jahrhundert geht und viele Möglichkeiten aufweisen kann und viele Antworten beherbergen kann, wo äh, ich jetzt auch keine einzelne äh, glorreiche Antwort geben kann. Aber äh, wird Ole wahrscheinlich auch nicht tun können. Oder Ole? Nee, nee, da würde ich auch keine Antwort
2: geben können. Das ist natürlich interessant. Ich meine, das ist ja bei Hayek dann eben das große Thema im Weg zur Knechtschaft, warum er die Planwirtschaft für nicht, äh, für, für einfach äh, unterlegen hält, weil er dann einfach sagen würde, naja, ähm, wir können das machen. Wir können jetzt sagen, gerechtere Gesellschaft und keine Ausbeutung mehr. Nur die Frage ist eben, ähm, was, was passiert dann? Haben wir dann beispielsweise denselben Wohlstand? Also würdest du zum Beispiel sagen, ein Sozialismus mit gleicher verteiltem Wohlstand, der dafür aber geringer ist und zwar für alle geringer ist, wäre in deinen Augen besser als eine kapitalistische Wirtschaft, wie sie heute organisiert ist, die aber extrem ungleich ist. Würde, was würdest du da bevorzugen? Das würde mich jetzt doch interessieren nach dem, was du eben gesagt hast.
0: Das ist dann aber eine persönliche Herangehensweise. Halt, Wenn es eine nicht kapitalistische Welt quasi der Gemeinheit schlechter gehen würde, diese Annahme kann ich erstmal gar nicht folgen. Warum sollte es denn allen schlechter gehen, wenn wir jetzt beispielsweise einfach mal äh, Wohnungsgesellschaften enteignen, Ressourcen, Indus Industriezweige, die Ressourcen privatisiert haben, enteignen und vergesellschaften und jetzt nicht in den, ja, also wieso sollte es dann da allen schlechter gehen? Hm, naja,
2: was heißt, wieso sollte es allen schlechter gehen? Die Frage ist halt, in welchem Umfang, äh, kannst du das tun? Und die Frage ist, wer wird an die neue Stelle gesetzt, um dann zu entscheiden, was mit den Wohnungen passiert, die immer noch begrenzt sind, dann, ne? Ja, das. Also, also da, das, das ist dann der Punkt, wo halt Hayek stark ist, ne? Wo Hayek im Weg zur Knechtschaft ganz klar sagt, dass es dann halt einfach große Probleme gibt. Insbesondere, wenn es eben um die Frage geht, wer hat dann Zugang zu dem geschaffenen Reichtum? Wer bestimmt das? wie wird dafür wirklich gesorgt, dass so etwas demokratisch läuft? Und da würde ich sagen, ist Hayek relativ stark und hat auch historisch ja auch immer wieder doch recht behalten damit, dass
0: das eben das große Problem ist. Aber wie war das denn bei euch? Ihr habt doch auch im Wohlstand für alle einmal über Chile gesprochen und deren Planungsmechanismen durch Computertechnologie. War das nicht eine Alternative, die quasi eine gewisse Planungssicherheit und ökonomische Sicherheit gebracht hätte? Immer noch innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise natürlich.
2: Also ich bin, ja... Ja, ich meine, das war ja schon eigentlich eine Mischwirtschaft, die da irgendwie vorgeherrscht hat, klar, aber bei Chile ist es ja so, dass man einfach diese kybernetischen Ideen von Stafford Beer hatte, die er dann eben versucht hat, auch auf ähm, Gesellschaft zu übertragen. Also eigentlich ist das, ganz zugespitzt gesagt, gar nicht so unähnlich Hayek, weil auch Beer sehr stark naturalisiert, also er versucht eigentlich so eine Art Muster zu finden, wie alle Ordnungen funktionieren, wie natürliche Ordnungen funktionieren, wie soziale Ordnungen funktionieren, funktionieren Und er probiert dann, die Regulationsmechanismen der Natur zu übertragen auf eine Gesellschaftsordnung und will dadurch dann es schaffen, eine Art kybernetischen Sozialismus zu schaffen. Also Kybernetik ist ja erstmal einfach nur eine Art Steuerungswissenschaft. Mehr ist das ja nicht. Und die Frage, die sich dann eben stellt, ist natürlich erstens, wie gut funktioniert das? Ist Gesellschaft wirklich so als Ganzes denkbar und planbar? Da wäre ich ehrlich gesagt auch skeptisch und würde sagen, dass da sich halt die Probleme, die Hayek äh, gestellt hat, also die Wissensprobleme, dass die dann sehr drängend werden. Also denn ich würde schon sagen, wir wissen selbst nicht immer, was wir wollen und was wir brauchen. Ähm, und erst recht ist das dann umso schwieriger, das für eine Gesellschaft zu planen. Also um mal so ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Also, als, also ich habe vor so also zwei, drei Monaten stand ich in der Küche und wollte einfach nur kochen und habe gemerkt, dass ich keinen Dosenöffner habe, weil ich noch keinen hatte. Und hätte man mich eine Viertelstunde vorher gefragt, was ich brauche, wäre mir sicherlich nicht als erstes ein Dosenöffner eingefallen und auch nicht als zehntes. So, das heißt, wir wissen oft selbst nicht, was wir brauchen an Konsumgütern, um überhaupt das, was wir gerne tun, zu befriedigen. Und deshalb ist es gesellschaftlich extrem schwer planbar. Das ist ja einfach das große Wissensproblem des Sozialismus. Und ich würde sagen, dass Hayek da recht hat, dass es extrem schwierig ist, so etwas auf groß Maßstab äh, gesellschaftlich zu planen, sodass die Bedürfnisse, derer wir uns auch häufig nicht ganz selbstbewusst sind, äh, befriedigt werden. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Da weiß ich nicht, ob die das in Chile langfristig auf die Reihe bekommen hätten, wenngleich man da auch sagen muss, naja, ähm, in Chile ging es ja nicht darum, jetzt äh, Dosenöffner zu produzieren, sondern da ging es erstmal darum, einfach äh, Millionen Kinder aus der Armut zu heben und beispielsweise dafür zu sorgen, dass sie genügend Proteine bekommen. Und da wiederum würde ich ganz sicher sagen, ja, das hätte man mit so einer Planung auf jeden Fall schaffen können. Und das ist halt das, was Hayek, glaube ich, nicht so versteht, dass es sehr wohl möglich ist, auch auf gesellschaftlicher Ebene wichtige zivilisatorische Fortschritte zu planen, was aber nicht unbedingt bedeuten muss, dass man jetzt eine gesamte Wirtschaft durchplanen kann. Also bei, bei der Planung einer gesamten Wirtschaft bin ich sehr skeptisch, dennoch glaube ich, dass bestimmte Möglichkeiten der Planung und der Koordination auf jeden Fall gegeben sind. Und die Frage, die sich mir dann noch stellt, jetzt bei diesem Beispiel Chile, finde ich das relativ deutlich, ist ja, wir sehen ja, dass heute Amazon beispielsweise gar nicht so viel anders funktioniert, ne? dass sie eigentlich die kybernetischen Theorien, Stafford Biers perfektioniert. perfekt haben, insbesondere was so Feedback-Schleifen und feedback und so angeht. Und dann frage ich mich schon so, wenn man da ansieht, dass oder da sieht es so ein Unternehmen wie Amazon eigentlich sich das zu eigen gemacht hat, dann fragt man sich schon, wäre so ein, eine sozialistische Kybernetik nicht eigentlich genauso instrumentell und für das Individuum auch entfremdend wie meinetwegen so ein Amazon? Das wäre einfach die Gefahr, die ich sehe und wo ich nicht weiß, äh, wie man das lösen soll. Und das ist auch der Grund, warum ich den Hayek persönlich nicht komplett in die Tonne kloppen würde, auch wenn da mega viel ist, wo ich auch die Haare raufe, weil ich doch glaube, dass er bei diesen Fragen ähm, der Steuerung einer gesamten Gesellschaft und der demokratischen Legitimation dieser Steuerung doch im Weg zur Knechtschaft einige wichtige Fragen aufhört. Aber wird
0: denn die Gesellschaft heute nicht auch gesteuert?
2: Nicht von einer Person oder ein paar Personen, nein.
0: Aber nicht von einer Klasse?
2: Ja, aber auch das ist alles andere als eine homogene Gruppe, wie man ja, also ich meine, du kannst das klassentheoretisch natürlich immer daran gehen, finde ich auch gut, aber auch diese Klasse ist ja alles andere als homogen in ihren Interessen und Handlungen. Das hat man ja die ganze Corona-Krise lang gesehen, wie verschiedenste gesellschaftliche Eliten miteinander im Clinch darüber liegen, wie zum Beispiel so eine Pandemie zu handeln ist.
0: Ja, aber im Endeffekt, ja das stimmt, sie haben Partikularinteressen, aber diese laufen trotzdem alle auf dieselbe. Logik hinaus, Mehrwert zu schöpfen und Kapital zu akkumulieren. Der eine will das halt anders machen als der andere, aber alle wollen immer noch Kapital akkumulieren. Also deswegen würde ich schon aus einer klassentheoretischen Perspektive betrachten und sagen, wir leben auch in einer gesteuerten Welt und eine quasi dem entgegengesetzte sozialistische geprägte Welt, wo eine Arbeiterklasse quasi die Machtinstrumente des bürgerlichen Staates vorerst in der Hand hätte und äh, Betriebe demokratisiert, also in Arbeiterhand sind und Produktionsmittel nicht mehr Privateigentum sind, dann würde ich das schon präferieren und gucken, wo das uns hinführt. Ich will euch beiden jeweils
1: eine Sache hinzufügen, wenn ich darf. Ähm, äh, und zwar einmal an äh, Ole. Ja, äh, ich glaube, äh, es stimmt, dass wo du sagst, dass Hayek da in diesen Fragen dann Recht hat, ähm, da würde ich aber, um Hayek trotzdem einen rein zu wirken, einfach weil ich jetzt Lust drauf habe, sagen, er hat nicht recht wegen seiner ganzen theoretischen Arbeit, die er vorher geleistet hat die wir heute kritisiert haben, sondern trotz dieser Theorie hat er damit recht. Weil diese Beobachtung hätte er machen können, ohne diese absurde biologistische Erkenntnistheorie ähm, aufzustellen. Das ähm, sagen wir so hingestellt. Also wir können Hayek als Philosophen bitte ähm, abhaken. Cancel Culture, mir egal. ja, ähm, Hayek als Philosoph raus und für einzelne ökonomische Fragen wichtig, von mir aus. Und äh, gün. ja, ähm, dann muss man sich allerdings fragen, ähm, weil, äh, und das ist eine Frage, die mich immer, immer wieder wurmt, so, ähm, auch wenn wir beide darüber diskutieren, aber auch wenn ich mit anderen darüber diskutiere, wir sprechen dann immer von Umwälzung des Systems oder Revolution und dann sagst du, naja, wenn, es wäre anders, wenn die Arbeiterklasse diese Machtinstrumente in der Hand hätte womit man ja trotzdem annimmt, dass es ein Machtinstrument ist, das man in der Hand hält. Und das mag dann vielleicht auf verschiedene, auf mehrere Leute, auf, äh, auf viel, viel mehr Leute als jetzt, ja, auch wenn die Gruppe, wie Ole sagt, nicht homogen ist, äh, irgendwie äh, geteilt werden. Aber trotzdem hat man dann, und dann, dann kann man es auch anders nennen als das Wort Kapital, aber man hat diese Machtinstrumente, Produktionsmittel, hat man trotzdem in der Hand, auch als Arbeiterklasse, mit denen man irgendwie umgehen muss. Und mit denen man auch umgehen muss, ähm, und, und, um, und um damit umzugehen, muss man tr sich trotzdem die Zeit dafür nehmen. Und die Frage ist dann eben, ähm, macht, macht dann die Arbeiterklasse die Verwaltungsarbeit und wie soll das, also verstehst du, worauf ich ein bisschen hinaus will? Also die Tatsache, dass man Kapital in andere Hände gibt, bedeutet nicht, dass das Kapital verschwindet, sondern es ist in anderen Händen. Und dann ist die Frage eben, ob da nicht die Gefahr besteht, dass ähm, der Mechanismus der gleiche bleibt, so Verstehst du meine Frage so ein bisschen?
0: Ja, ich verstehe es. Ich sag mal so, da kann man historisch auch mal ein, ein Argument ziehen. Da hat Luxemburg auch über Lenin geschrieben und sich geäußert. Und so sehr sie auch äh, die Revolution, also so sehr sie auch äh, Lenin da in dem Sinne kritisiert hat, dass sie da eine, eine neue Gewaltherrschaft äh, vermeintlich äh, auf, an, an, auf den, an den Staat durchhandel, war, hat sie es auch äh, hochlobend. Äh, ähm, immer wieder, wie sagt man, ähm, beglückwünscht, dass halt diese Revolution in Russland passiert ist äh, und die Macht die Hände gewechselt hat. Also ja, ähm, Gewalt ist kritisch zu betrachten, aber Gewalt ist nun mal da und entweder ist sie in der einen Hand oder in der anderen Hand. Und äh, Deswegen habe ich am, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich kann da jetzt nicht so als, als Vertreter einer Theorie oder sonst was verantworten, sondern ganz persönlich, weil diese Auseinandersetzung halt eine langjährige ist, die auch kein Ende mit mir findet, wo ich auch nicht den heiligen Gral trage, aber ich würde dann eher die Macht in, in, in anderer Hand bevorzugen als in der jetzigen Hand so das wäre dann quasi meine Antwort aber Ole hatte schon angesetzt und ich hoffe dass er den Gedanken noch äh, im Kopf behalten hat den er eben noch ausführen wollte auf meine erste auf meine Antwort
2: naja, das ist ja eigentlich das grundsätzliche Problem, glaube ich, einfach der marxistischen Kritik, also ich glaube, dass die marxistische Kritik am Kapitalismus, also erstmal die Analyse des Kapitalismus und dann die Kritik an ihm äh, völlig richtig ist, nur dass dann eben sich einfach die problematische Frage stellt, was nun und ich habe auf diese Frage bis heute keine äh, annähernd befriedigende Antwort finden können, und verstehe, dass man dann eben sagt, ja mal gucken, was passiert, aber äh, glaubt da dann auch nicht so wirklich dran. Also ich glaube, einen gewissen Plan sollte man schon haben, was dann passiert. Äh, und und ähm, um nochmal zurückzukommen auf das, was du gesagt hast, äh, Alex, und zwar äh, auf dieses Thema Hayek jetzt als Philosoph weg, da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also ja, das, bei Hayek, finde ich, ist halt so eine gewisse Stärke da, dass man irgendwie merkt, das funktioniert hier gerade in der Gegenwart nicht, meinetwegen in den in der Wirtschaft des Ostblocks, dass man sagt, diese Planwirtschaft, die funktioniert nicht aus dem und dem Grund. Und da gibt es so ein paar gute Beobachtungen und dann so ganz absurde Begründungen, ganz absurd, ein ganz absurdes Fundament, auf dem das steht. Und dann wäre es einfach besser, ich sag mal ein populärwissenschaftliches Sachbuch zu schreiben wo man sagt ich glaube deshalb und deshalb scheitert's und alles, was philosophisch und erkenntnistheoretisch ist, komplett auszuklammern. Ich glaube, das wäre deutlich klüger gewesen. Damit hätte er sich einen größeren Gefallen getan, hätte aber weniger den Anschein der Wissenschaftlichkeit erweckt. Und ich glaube, das äh, ist natürlich das, äh, weshalb sich dann viele auch immer noch so gerne heute auf ihn berufen, dass man da irgendwie auf der einen Seite diese total einfach verständlichen Theorien hat und dann aber gleichzeitig sagen kann, ja, aber auch großer Wissenschaftler, der war ja auch Professor ja, hier ja. und da, und ja. Genau.
1: Also, das, das ist das Ding. Ähm, ähm, man könnte jetzt, äh, und der Einwand kommt manchmal von HörerInnen, die sagen, äh, wozu überhaupt philosophische Grundlagenarbeit? Ja, brau das hat, weil, weil es eben gute Rechtfertigungskraft hat. Und das ist bei Hayek eben die, die Schwäche und ähm, andererseits äh, braucht man eine gute Erklärungskraft, das ist dem Marxismus wirklich zuzuschreiben, ja, weil der hat der, der Marxismus hat eine fantastische Erklärungskraft des Ganzen, sich anzugucken, so was ist hier und wie kommt das zustande ja? ähm, aber äh, neben Rechtfertigung und Erklärungskraft braucht es auch eine prognostizierende Kraft und ähm, da stehen wir alle vor, mit leeren Händen da sozusagen und ähm, ja aber zumindest haben wir, finde ich, die, die Schwäche der philosophischen Grundlage und auch das ökonomische Problem äh, bis dato beleuchtet. Aber wie Ole sagt, wir, dann kommt immer was nun. Und das wird halt ähm, schwierig. So. Schließen wir damit ab, Özgün, also mit der Tatsache, dass es schwierig wird an der Stelle?
0: Äh, ja, ich glaube, wir haben alles, alles, alles durch, ja. durchgesprochen. Ich, ich glaube auch.
1: Ne? Also ähm, das ist halt wirklich die große Schwierigkeit dabei zu sagen, okay, ähm, der Marxismus kann das erklären, um, Hayek hat in den und der Hinsicht vielleicht recht, um, aber wir, was damit anzufangen in der Zukunft? Ja, jetzt Richard David Brecht würde jetzt sagen, ihr braucht eine Utopie. Ja, cool, Richard, aber was? <lacht> welche? <ja? lacht> und um, das ist das ist immer so ein bisschen. Um, er redet immer über Utopien, aber um, ja, aber es braucht eine vielleicht eine konkrete. Um, und vielleicht nennt man es auch nicht Utopie, sondern irgendwie so, dass die Leute damit was anfangen können. Um, genau. In diesem Sinne. Würde ich sagen, schließen wir damit ab. Ich hoffe, die HörerInnen ähm, konnten uns äh, ja mit Spaß ein bisschen zuhören. Und ähm, vielleicht habt ihr auch selber Gedanken und Anregungen dazu, gerne immer her damit. Ähm, ich möchte mich einmal bedanken bei Özgün und natürlich ganz herzlich bei Ole, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und genau, damit von mir einmal ein Tschüss nach Köln. Und ein Tschüss nach Jena und an die HörerInnen. Ähm, wie wer mag, kann uns weiterhin äh, mit einmaligen Beiträgen auf PayPal unterstützen. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Äh,
0: Sehr gerne. Danke. Ja, ich möchte das letzte Wort dem Ole überlassen als sein Gast. Äh, lieber Ole, danke, dass du hier warst. Falls du noch was loswerden möchtest, hast du hier mit die Bühne.
2: Nein, aber ich danke euch natürlich herzlich für die Einladung und vielleicht findet man ja doch noch irgendwann auch ein anderes Thema, bei dem man im Laufe der nächsten Jahre nochmal miteinander spricht.
1: Gerne, vielleicht ein angenehmeres als Hayek. Ja. <lacht> Gut, dann danken wir uns alle und ähm, wünschen noch eine gute Zeit und wir werden uns wieder öfter mit Folgen hier melden. Ähm, das ist das